0: Et bienvenue sur le podcast Graines Digital. Je suis Cécile Duchesne, formatrice en web marketing et stratégie digitale. Si vous cherchez à vous développer dans ces domaines-là, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans notre cinquième et dernier épisode printanier. Alors, est-ce que les premiers résultats arrivent Si tel est le cas, je suis heureuse pour vous. Si tel n'est pas encore le cas, ne vous découragez pas. L'été arrive et la saison des récoltes avec Mais n'oubliez pas de bien analyser vos résultats afin de pouvoir récolter le fruit de votre travail ainsi que de pouvoir l'améliorer. Dans cette optique, nous parlerons de la définition des objectifs, quand et comment, de l'outil à analyser, j'ai bien surnommé Google Analytics, et enfin de quels indicateurs regarder. Et je vous présenterai les 10 indicateurs clés pour un tableau de bord réussi. Allez, c'est parti Pas de bons résultats si vous n'avez pas défini vos objectifs. Quand les définir En amont, il est important de bien définir ce que l'on veut obtenir concrètement et de le traduire par un indicateur spécifique. Exemple, améliorer mon business. C'est vaste Est-ce que ça veut dire augmenter mon chiffre d'affaires Augmenter ma marge Augmenter le nombre de commandes Un peu tout, vous me direz. Mais qui dit un peu tout, dit forcément pas grand-chose. Et ceci me permet une transition vers le second point que, dont je voulais vous parler, c'est comment. Il existe une méthode pour définir vos objectifs. C'est la méthode dite SMART. Vous la connaissez peut-être, mais dans le doute, je vous la représente. Cette méthode est un anachronisme. Est -ce spécifique. Il faut que vos objectifs soient spécifiques. Améliorer mon business n'est pas spécifique. Augmenter mon chiffre d'affaires, les. Mesurable, ça veut dire que je regarde quel indicateur Eh bien, je regarde mon CA. Atteignable, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 3%, donc ça, ça veut dire que c'est atteignable, 3% c'est réaliste, 25, 30% on le serait peut-être pas réaliste, donc atteignable, c'est qu'on peut y arriver, et réaliste, c'est que c'est possible. Donc l'idée, c'est que je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 3% d'ici le 31 décembre 2022. Et là, dans cet exemple, nous avons bien un objectif qui est SMART, c'est-à-dire qu'il est bien défini. Maintenant que nous avons défriché la notion d'objectif, il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous les ayez bien définis de vous lancer dans leur construction sous peine de vous prendre un râteau dès cet été. L'outil roi, le roi des outils, j'ai bien sûr nommé Google Analytics. Google Analytics est un service gratuit d'analyse d'audience d'un site web ou d'application qui appartient à l'univers Google, dont la maison mère est bien sûr Alphabet. Il est utilisé aujourd'hui sur plus de 10 millions de sites ce qui représente à peu près 80% du marché mondial. Comment fonctionne-t-il Il collecte des données anonymes sur les interactions des utilisateurs avec les pages. Exemple, le temps passé sur un site, si un achat a été réalisé, si vous vous êtes inscrit à une newsletter. Il collecte des données anonymes sur les données de navigation, la langue, le type de navigateur, les appareils et les systèmes d'exploitation ainsi que la source du trafic. Mais comment peut-il remonter tout cela Il suffit de placer simplement un code de suivi, ou nommé pixel, sur toutes les pages de votre site internet. Ce petit bout de code est un tracker qui permet de traquer les actions des, in des internautes sur votre site internet. Attention, cet outil a des limites. Aujourd'hui, avec les cookies, le consentement, la RGPD, ces outils de mesure tendent à diminuer car les utilisateurs, les internautes peuvent refuser qu'on leur pose des cookies sur leur navigateur et donc les, les données ne remonteront plus. Vous l'avez compris, Google Analytics est un outil indispensable si vous ne voulez pas finir dans les choux. Maintenant que vous avez défini vos objectifs et pris en main Google Analytics, Construisons ensemble un tableau de bord simple et concis. Premier indicateur, vos sessions. Les sessions, c'est un terme employé par Google pour définir les visites sur votre site web. Attention, il y a quelques spécificités. Chaque visite commence lorsqu'un internaute arrive sur votre site et s'achève, soit lorsqu'il sort, soit au bout de 30 minutes d'inactivité ou encore tous les jours à minuit. Au cours d'une même session, un visiteur peut visiter plusieurs pages web. De même qu'un seul visiteur peut effectuer plusieurs sessions au cours d'une période donnée. Deuxième indicateur, la durée moyenne des visites. Ici, L'idée, c'est de savoir combien de temps les internautes restent en moyenne sur votre site Internet. Il faut savoir que de manière générale, il est de 2-3 minutes en France le nombre de pages vues par internaute. L'idée ici, c'est de ne pas observer la durée, mais d'observer sur combien de pages de votre site Internet ils passent et donc de voir la possibilité des informations qu'ils ont récoltées et recueillies. Quatrième indicateur, le taux de rebond. En webmarketing, on parle de taux de rebond lorsqu'un internaute quitte le site après avoir consulté une seule page. Le taux de rebond permet donc de savoir si les internautes consultent plusieurs pages du site ou non. Un taux de rebond moyen est entre 40 et 60 On dit qu'un taux de rebond inférieur à 30 est excellent et qu'un taux de rebond supérieur à 50-65 là encore, tous les spécialistes ne s'accordent pas sur la statistique. Par contre, au-delà de 60-65%, très clairement, il y a une alerte à avoir et il faut se poser des questions sur son site internet. Maintenant que l'on a vu euh, combien de temps et que font les, les utilisateurs sur notre site internet, voyons un petit peu la transformation de notre site internet. Et pour ce faire, je vous parlerai donc du nombre de conversions. L'idée, c'est de savoir combien de conversions, d'achats, de réservation sont réalisées concrètement sur votre site tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Ce taux de conversion, ce nombre de conversions va nous amener au CAC, qui est le fameux coût d'acquisition. L'idée ici, dans le coût d'acquisition, c'est de savoir combien vous coûte un utilisateur qui réalise une transformation. L'idée, c'est de voir que vous ne dépensiez pas trop en coût d'acquisition, que ce soit euh, des publicités Facebook, des publicités Google, de la rédaction d'articles vis-à-vis de ce que va vous rapporter cette fameuse conversion. Si le coût d'acquisition est de 15 et que vous vendez un objet à 50, on pourra dire que c'est bien. Si le coût d'acquisition est de 15 mais que vous vendez un objet à 5 euros, ben clairement, ça vous aura coûté de faire, faire une conversion. Donc, il vaut mieux tout de suite arrêter tous vos investissements marketing. Trois, euh, huitième pardon élément le panier moyen le panier moyen c'est combien dépense en moyenne chaque internaute qui réalise des achats sur mon site internet l'idée encore une fois de ce panier moyen c'est qu'il va vous aider à jauger vos investissements web marketing et du coup on verra si le panier moyen est supérieur ou égal au coût d'acquisition et l'un permettra de piloter l'autre en permanence neuvième élément le taux d'abandon de panier. C'est un chiffre que beaucoup de webmarketeurs souhaiteraient faire baisser, bien entendu. Il s'agit de mesurer la proportion de clients ayant placé des produits dans son panier virtuel mais qui n'ont pas finalisé leurs achats. Il se calcule de la manière suivante le nombre de paniers abandonnés divisé par le nombre total de commandes multiplié par 100. Encore une fois, il est entre 60 et 80 en France. Tout cela est souvent dû à un problème d'ergonomie des sites internet et dans ces cas-là, je vous invite à vous rapprocher d'un UX designer dont c'est la spécialité de travailler sur l'ergonomie, la structure de votre site internet. Et enfin, dernier élément, le dixième indicateur. Je vous parlerai du pourcentage de visiteurs connus versus le pourcentage de visiteurs inconnus. L'idée ici, c'est de connaître votre fidélisation. Au plus, ce sont des visiteurs euh, connus qui reviennent, au plus, vous développez la fidélité à votre marque, à votre site internet. Et dans le cas contraire, au plus, vous ramenez de nouveaux utilisateurs. Encore une fois, ce pourcentage est à mettre en corrélation avec du coup, votre taux de conversion et le nombre de conversions. Et bien sûr, ça va jouer sur le coût d'acquisition, encore une fois. J'espère que ces 10 indicateurs vous serviront et que vous avez compris l'interconnexion globale de chacun d'entre eux, et que c'est comme ça, à l'aide de ces 10 indicateurs, que vous pouvez à minima piloter votre stratégie web marketing. Nous avons donc pu définir vos objectifs, présenter l'outil à utiliser pour suivre vos performances, et enfin construire un tableau de bord de suivi de votre site internet en 10 points clés. Dans cette première saison, nous avons réalisé votre béninge de printemps. Tout d'abord, nous avons semé votre stratégie web marketing. Par la suite, nous avons arrosé vos réseaux sociaux, pris le temps du recul, silence à pousse, puis cultivé votre newsletter et enfin regardé éclore vos résultats. Je pense que l'on peut maintenant vous décerner le titre de Marketeur en Herbe. J'espère que vous avez apprécié cette première saison de notre podcast Graines Digital et que vous serez au rendez-vous pour la deuxième saison estivale au cours de laquelle nous rafraîchirons votre web marketing Au plaisir de vous retrouver le 21 juin prochain. A très vite